0: 各位听众朋友，大家好，我是潘玉欣。欢迎收听《地徐的乳酸菌吃茶店》第六集的播出。啊，本节目希望藉由 Podcast 的方式，让大家对日本职棒有更深一层的了解。如果您觉得这个节目不错的话，别忘了按赞、订阅、加分享，也别忘了在 Apple 的 Podcast 平台上留给五星评价。若您对本节目有任何意见，或是要洽谈相关的合作事宜，可以透过节目介绍中的 Email。跟我们联系，我们会在这块的时间给您回复。当然，您也可以在留言板上留下您的问题，我们也会在节目中抽空帮您解答。啊，本期节目主要是为大家来介绍日本职棒的自由球员制度，也就是所谓 FA 的制度。那、啊、跟其他国家有什么不一样的地方？那在节目的后半段也会和大家聊聊今年2020年几位主要的 FA 选手的动向。那首先先跟大家介绍日本职棒的 FA 制度，也就是自由球员制度。那目前最新的自由球员规约是在2009年公布。那在日本的自由球员的规范主要有两种，一种是国内的自由球员，国内的 FA， 后面的自由球员我们都用 FA 来代替；另外一种是和国内外的各职棒球团缔约的海外 FA， 其中的取得条件。那只要你在一军登陆满八年，就可以取得国内的 FA 资格。不过在二零零七年过后，透过选秀加盟的大学毕业生跟社会人，只需要七年就可以拿到 FA。那海外 FA 的话，一律都是九年。依照目前日本职棒的规定，只要登陆一百四十五天就可以算一年如果该球季如果登陆没有满四一百四十五天的话，可以跟其他年度的所谓的零星日期合并计算。但是 ，FA 最多年限不能够超过你的职棒的生涯。目前日本职棒的规定，那依据目前日本职棒的规定，联盟必须在两联盟赛事全部结束后两天公布 FA 的球员资格名单。那以今年的例子来讲， 1 1月15号刚好是洋联的 CS 打完的第二场那一天，所以十七号，所以在十一月十七号。联盟必须要公布两联盟的所有取得 FA 资格的选手，那其中包括国内 FA 跟海外 FA。那有些打进总冠军赛期间的选手，可能会他会有一些差几天就 FA 的情况，他这情况下会另外再追加公告。那 FA 的选手要怎么行使他的 FA 资格？那想要行使 F A 的选手，必须在总冠军战结束后的隔天起七个工作天内，向原属球团提出申请。那以2020年为例， ，2020 年的总冠军战是在11月25号结束，所以从11月26号开始算起七个工作天内，那想要行使自由球员的选手，必须要在这段期间内提出申请。所以今年的自由球员的最后期限就是12月4号。那如果你这一天之前没有行使，没有宣布要行使 F A 的话，那就是明年再来。那当然，如果你没有行使的话，这个 F A 资格就不会取消。那有一些关于日本职棒 F A 的细部的规定，你如果是行使 F A 转队的话，那隔年的年薪是不得超过前一年。假如说你今年的年薪是一亿日元，那明年使用 F A 转队的话，你隔年的年薪最多只能够拿到一亿日元。老实说，这个规定是有点形同虚设。其实很多球团都会用其他的方式，再另外多给你一笔钱，例如说再签约金了。那这个再签约金再加上你原本的年薪，就几乎就可以代表就是你转队后第一年的年薪。或是说另外一种方式，就是用复数年期复数年契约来包裹，例如说它是一个平均三年六亿、三年七亿，但是你。拿到 FA 的隔年只能先拿跟前一年一样的薪水。老实来说，我是觉得这个规定有一点叠床架屋了，因为有心要闪的话，一定都闪得过。那接下来就是日本职棒跟其他联盟的最大不同点，就是在于他们的 FA 是有补偿选手制度的。以日本来讲，他们的 FA 是分成以年薪的排名分成三级。那如果是你的年薪在全全队排行一到三是属于 A 级，四到十是属于 B 级，那其他就是属于 C 级。如果说你签下的其他队的 A 级或是 B 级的选手，那这时候你必须要给原球队补偿。你可以选择是一位选手加金额补偿，或是选择全部都有金额补偿。那选手的话，你签走 FVA 的那一队，他是可以提出一个所谓28人的保留名单哦。那这二十八人的保护名单之内，还被牵走 FA 的那一队是不可以动的。那当然，其他的选手他就可以挑一个走。而如果你有挑走人的，你有挑走选手的话，呃，补偿的金额自然就会比较少一点。有挑走选手的话 ，A 级的补偿金额是百分之五十，那 B 级的补偿金额是百分之四十。如果是这位选手是再度取得 FA 的话，那补偿金额会再减半，那分别是 A 级百分之二十五 ，B 级百分之二十。那如果你在保留名单外的人没有你没有你看顺眼的选手的话，你也可以选择全部都是金钱补偿。啊，金钱补偿的部分 ，A 级是百分之八十 ，B 级是百分之六十。如果是再度取得 FA 的话 ，A 级是百分之二十五 ，B 级是百分之二十。那关于每一队签下的 FA 人数也有限制。那、啊、除此之外，每一队签下的 FA 人数也是有限制、哦。如果当年的申请人数 ，FA 申请人数是在二十人以内的话，那你最多只能够签下两位 FA 的选手。每增加十人的话，你就可以，每一队就可以再增加一名限制。例如说，二十一到三十人就可以签下三个，三十一到四十人就可以签下四个。不过最多就是只有到五个人。那以目前为止的话，因为行驶 FA 人数一年都还没有超过20个，所以最多就是签下两个。不过这两個,个它是有限制的，第一个就是转队的选手。以日本职棒来说，你要签下其他队的 FA 选手才算是正式的签下 FA。那种签下自己队的并不算完全是 FA。那另外一个规定就是西级的选手不在此限。所以以今年的例子来讲啊，今年其实横滨 DNA 的 FA 球员锦纳祥一啊，他的薪水的排行在横滨队中是 C 的 C 的等级，所以如果你签下锦纳祥一的话，不会去占用到你一对可以签下的 FA 的名额，这也是比较特别的地方。那除了 FA 之外，另外一个就是自由契约。其实，在美国的话，不管是 F A 或是自由契约这两个东西其实是一样的，但是在日本的话，这两个是有一点不同。那自由契约其实换个角度来讲，其实就是球团不要你，把你解雇。那 F A 的意义就是你年限到了，你可以自由选择，我就是要寻求一个更理想的合约。那、啊、谈到自由契约的话，我们首先要讲到一个就是保留名单。啊，日本职棒球团在十一月三十号那一天必须要提出保留名单。那这些保留名单。从字面上看起来，就是我要保留这些球员的合约到明年。那十二月十二月二号会交由联盟正式公布。那没有在保留名单里面的选手，就是所谓的自由契约。自由契约最大宗的来源，其实就是大家所熟悉的战力外通告。那当然，所谓战力外通告，从字面上解释，就是这位球员已经不符合球队的战力。那通常都会在季末发出。那在2008年，日本职棒机构跟球员的选手工会两边达成协议，球团必须在两段规定的时间内发出战例外通告，好让这些选手有心理准备去规划自己的出路。那、啊、第一个阶段就是从10月1号开始到高潮系列赛开打的前一天，那、啊、第二个阶段就是两联盟高潮系列赛结束后到总冠军战结束后隔天，但是两支参加总冠军战的队伍，它可以延到总冠军战结束五天后。对大家比较不习惯的是，大家可能会想说去官网找所谓的战力外通告的名单，但老实来讲，你去官网找战力外通告是找不到的，因为多半球团在宣布战力外名单的时候，他是用一个比较中性的说法，也就是说不续约的名单，所以你在球团网页中很难看到有所谓的战力外一词，而且以前甚至还有那种。被球团暂例外通告之后，哎、欸，过了一段时间，球团又反悔了。所以其实这个名单最终还是要以联盟公布为准。当然，以现在来讲，通常暂例外通告的名单跟自由契约的名单不会差太多。但是你一位球员获得自由契约的话，真的就是球团不要的选手吗？其实还有另外一种可能性，就是你另外再跟球团签下一些达成某些其他条件的赴约。一般来讲，签这种合约的都是洋将。对一个所谓的洋将来讲、啊、你要像他让他跟日本人一样，要待满八年、待满九年才能够取得自由球的资格。这点其实还蛮，也不是说蛮蛮不合理。你开出这种条件的话，没有洋将会想来你日子打。所以通常日子在跟洋将签约的时候，都会另外再签赴约、啊、如果你在某一定的期限内没有跟他谈完成谈薪条件的话，球团必须要在十二月十二月二号公布的名单不能保留你。以今年的例子来讲，陈伟英就是一千跟罗德谈心，那没有最后是没有达到一个共识，所以十二月二号的自由契约名单，陈伟英就会名列其中。你不能够说这是陈伟英被占例外，虽然说占例外的名单也是自由契约，你这种谈心不顺的名单也是自由契约，但本质上两个还是有差异。那你说日本日本人就不能签这种所谓的强制自由契约吗？其实是有的、哦。2004年的井口资人就是用这个条约来逼迫当时的新东家福冈软银应队，因为他本来是他这个契约先前是跟大荣银签下来的。那在2004年，因为当时大荣把球队卖给软银，井口资人就忽然间出示了一份，他之前跟大荣签下的一个合约，那也让后来软银。必须要去履行那个合约嘛？因为你把整支球队买下来，那你必须他的所签下的一些合约全部都要盖棺承受。那也让井口之人在二零零五年就直接挑战美国职棒大联盟。因为正常情况下，你一个日本的选手要透过要去挑战美国职棒大联盟的话，就两条路，一个就是所谓的竞标制度，那也有人说是入闸制度；另外一个就是等到你拿到海外 FA。那像井口这种。让球团把你自由契约，然后让他可以挑战大联盟的例子可以说是少之又少那当时也不知道为什么大荣为什么会答应跟井口签下这种合约。那自由契约方面还有一种比较特别的，就是你原本是支配下选手的合约，那如果你要让他变成预成选手的话，你必须要先让他成为自由契约，之后你才能够再重新和这位选手签下预成约。这其实也是另外一方面保障一个选手的权益，让职棒球团不会任意的直接把你从正式球员降成预成选手。那如果你有这一个步骤的话，其他球队是可以直接给你所谓的支配下选手的契约，直接可以把你请走，直接可以把你挖走。那当然这种情况更多的也就是受伤要手术需要复健的情况，像陈伟英跟陈冠宇其实，在早期。要执行韧带手术，当时球团都是先给予预成契约，不让他去占那个所谓的七十人名单，啊，等他手术复健结束后再让他重回到所谓的支配下选手。那、啊、除了这些以外，还有另外一种自由契约，就是所谓的降薪了。那在日本职棒，如果你年薪超过一亿的话，啊，球团最最高的降薪幅度只能够降到百分之四十，如果超过百分之四十的话，球员是可以直接说、哦、我拒绝这个条件，我要转队。那如果你年薪不足一亿的话，则是百分之二十五。那、啊、但这也是一体两面啊，你如果是对选手来讲，我不满意球团的调薪的降幅，所以我离队。那站在球团的角度来讲，我叫你那么多，你要不要接受？如果你不接受，你就滚吧。当然，就是这个就是见仁见智啊，看你是站在什么角度。但基本上都是有这一个条件，例如大家知道的，呃，欧力士队的金子千寻、中岛宏之、乐天的岛基宏，因为他们当时都是球团要给他减薪超过原有的，超过这个所谓的减薪的上限了，那他们最后就是决定行使自由契约离队。当然这一种的自由契约。就不会影响到你本身的 FA 的资格。如果说你离队之后转到其他球队，表现又相当的不错，你这个时候还是可以主动行使 FA 要离开这支球队、啊。以上大概就是关于日本的 FA 制度还有自由契约的制度。那、啊、接下来节目后半段要和大家聊聊今年行使 FA 的几位主要的选手。那在2020年取得 F A 球员的选手，最受瞩目的一投一打，当然是投手大野雄大，中日队的大野雄大，以及打者养乐多队的山田哲人。不过就之前之前起前几集的节目有提到，不管是大野雄大还是山田哲人，最后都还是选择留在自己的母球队。像大野雄大今年拿下泽春赏，他也一度引起巨人队跟阪神队的关切。因为巨人队今年建野知之,之可能会透过竞标制度挑战大联盟，而阪神队这几年的先发阵容也一直都不够，但是最后大野雄大还是感念当时中日对他一个知遇之恩，所以他留下来。那另外一边就是杨乐多队的三天哲人，那三天哲人在前几集也有提到说，他最后是决定跟杨乐多签了一个长达七年的大型合约。那这个七年青下去，几乎就是代表就是生涯养乐多。那这段期间比较一个有趣的话题，就是大家有问到说，为什么最后三天则人的心境转换？三田则人说到，其实他也想要去挑战阳联看看。这句话可能有一些弦外之音呢、啊，可能会觉得，当然大家可能会觉得，我、哦、换个阳联，换个环境，挑战一个陌生的环境。但另外一边好像是洋联的水准比中央联盟高一点了，不过这也没办法，反正这几年不管是明星赛也好，或是总冠军战也好，甚至交流赛也好，太平洋联盟就是打得比中央联盟还要好。那如果中央联盟想要洗刷这个污名，就是不管是交流战或是日本一多扳一些扳回一些颜面吧。那当然，山田哲人今年也是表现出他加入职棒以来最不理想的一年了。再加上各个球团的预算，今年因为武汉肺炎的关系哦、喔，所以都有一些出现一些紧缩的现象。哎、欸，不过杨乐多倒是例外。这个我们可能接下来几集有机会跟大家聊聊。今年杨乐多的季后补强其实还蛮惊人的。那在合约生涯年打出了生涯最低的三天责任，那当然最后还是决定留下来。那这个情况其实，在前几年也有遇过。像是火腿队的中田祥，啊，中田祥在合约年也打得相当不理想了，最后还是只能够选择留在火腿队继续发展。那另外一个就是软银的柳田优起，他倒不是在合约年表现不理想，而是在合约年那一年受伤，所以就错过那个可以离开的黄金时期。当然，柳田最后也是跟软银签下一个七年的超大型合约啊。啊，除此之外，在山田哲跟大野雄大决定不行使 F.A 的情况，今年的 F.A 的星度感觉就暗淡很多。那下一个震撼弹就是 C5 的终结者增田达志。那、啊、这几年其实 C5 在留 F.A 感觉上都相当的消极，啊，正总养出来的明星选手一个接一个行使 F.A 转到其他球队。不过这一次增田达志 c 5倒是。相当的大手笔，开了一个四年十二亿的超大型合约，终于把西武这位守护神留了下来。不然以西武的牛棚来讲，如果增田再跑掉的话，那其实对西武未来的战力会有相当大的影响。尤其是西武今年是被软银抢走了联盟二连霸，那明年如果要抢回来，增田达志绝对是一个相当重要的战力。当然，除了增田达志之外，另外杨乐多队的十三太治也紧接着在山田泽人决定留下来之后的当天，也跟杨乐多签下了一个复苏年合约。所以这两个守护神最后是都留在原来的球队。那今年最后行使 FA 的选手总共有七位，那七位里面国内有六位，海外有一位。啊，比较特别的是熊代圣人跟增田达志这两位选手。他们是所谓的行使 FA 后残留，等于是把自己 FA 的权力行使掉。那当然，接下来四年内就是他们就没有办法再行使 FA 权力，必须要等到再待满在役军继续待满四年，才取得下一次的 FA。那通常来讲，这个就是用他的 FA 权力再来换一笔再签约金。他除了熊黛根、曾田之外，其他的选手国内 FA 还有罗德队的松永昂大。那养乐多队的小川太宏、横滨 DNA 的维古隆、信根景娜祥一，那行使海外 FA 资格的就是罗德队的泽村拓一。那这几位选手来讲，比较受到瞩目的就是杨乐多队的王牌，都说小川太宏了。那小川太宏其实在他要宣布行使 FA 之前哦，养乐多也是开出一个四年七点五亿的合约来，希望留住他。不过小川太郎他是认为说，哎、欸，不管是留下也好，或是转队也好，但是在这个野球人生的交叉路口，他必须要好好想一想，所以就选在12月4号，也就是行使 FA 期限的最后一天，小川还是送出了 FA 申请。那当然这也不代表说，哎、欸，小川明年可能就不穿杨乐多的球衣，因为杨乐多其实很早就宣布说。即便这些选手行使的 FA， 我也要努力的维持一个会再把它留下来的一个情况，也就是所谓的宣言残留、宣言残留的可能性。不过比较有趣的是，原本以为巨人队会对小川太阳出手，但是到目前为止，巨人队好像都还没有动静。因为巨人队有先跟锦纳翔一谈过，他们感觉是在等锦纳翔一的结果出炉之后，再决定要不要对小川下手。啊，反倒是日本火腿，则是传出对小川太宏有意思。啊，传出火腿队将端出一个三年以上的复数年合约来网罗小川太宏。啊，火腿队的理由跟巨人队其实还蛮像的。那、啊、巨人队友兼野智之要行使，可能会行使自由竞标制度挑战大联盟。那、啊、火腿队的王牌投手有原航平提出竞标的申请。如果有缘明年离开火腿队的话，那火腿就是少掉一个 S 投手。那那火腿的想法就是逃掉一个 S， 就只好再找来一个 S。截至12月7号为止，那火腿是还没有和小川正式的洽谈。不过新闻都传出来，应该接下来几天会有动作。对火腿来讲，签 FA 的确是一个补强战力最快的方式，但是也另附带一个。风险的，因为火腿队新人的栽培也算蛮强的哦。但问题是，如果你签下小川太宏的话，小川太宏的年薪在养乐都是是 B 等级。那 B 等级的话，你是有可能要。如果养乐多今天是提出希望补偿人选的话，他是可以从火腿队的保护名单外挑走一人。嗯、呃，保护名单最多只能二十八个，所以很有可能会有火腿队的未来明日之星会被养乐多挑走。这其实也是火腿队会考量的原因之一啊。啊当然，对小川来讲，小川其实这几年被全垒打的数量一直偏高，尤其是神宫球场，神宫球场是属于比较容易出现全垒打的球场。全垒打墙不管不仅近，而且也不高，而火腿队的展望巨蛋，严格来说是一个对投手比较友善的球场，啊招幌区段是又深又远，而且墙又高，其实相对上比较不容易出现长打，所以这也是小川太宏如果要转战火腿的话，其实对他生涯来讲，这是一个下就是让他的生涯成绩变好看的一个相当好的机会。不过如果就以合约的内容来讲，火腿队的开出来的条件可能没有办法像杨乐多那么好，因为杨乐多是四年七点五亿啊。火腿目前来讲，应该就是三年以上。那我个人认为，一年差不多平均也大概也只有平均大概一年 1.5 亿的程度啊。你说要再高也不是那么可能啊。当然，这就是看小川他有自己的决定。当然，到目前为止是只有火腿，可是接下来还有还蛮长一段时间，也不排除有其他球队会再出来喊声了啊,啊。谈完小川之后，来谈谈横滨 DNA 的锦纳祥一。呃，锦纳响一其实年纪有点大，他出生于1986年。他在这几年在横滨的战绩是5十胜五十胜六十败，他有10个中继点， 1 4中继成功，总计12个中继点。简单来讲就是一个可以先发可以后援的一个堪用的投手。哎，虽然说称不上王牌，但至少也可以替球队吃下一些局数，而且功能性又好。他加上井纳祥一今年是 C 等级的自由球员，所以你如果签下井纳的话，球队是不需要付出任何代价的。这也是到目前为止，哎，锦纳的询问度还比小川高的主要原因之一。那井纳祥一今年是六胜七败，自责分率 3.94 四，投球局数89九局，当然可能没有小川那么理想，但毕竟你不用补偿任何选手。这是你球队就不用去担心说我，我我又会有哪一些育成的选手，所谓的潜力股，和球队一些高薪老将忽然间被偷袭。在上次巨人队签下人家的 F A 的 F A 的情况，那长野久义跟内海哲也这两位老将，原本以为巨人队没有把他们放在保护名单，对方可能会因为薪水太高而不选，但想不到最后广岛跟西武竟然出手。虽然说对巨人战力可能影响不大，另外一方面，这个对球迷的情感也是会有所会有所伤害的。所以,以一个球团来讲，能够不备选是最理想的状况。这也是为什么目前为止金纳翔一的询问度那么高的原因。而且不要忘记，巨人队目前还有一个三亿的杨代刚，他的五年合约刚好走到明年是最后一年。那、啊、当然合约细节不知道，那当时。当时杨代刚的合约谈的是五年十五亿，那也有其他的所谓的八卦杂志，他讲说合约是四加一，但是不管如何，就是有一笔金，就是可能有一笔金费卡在那边，所以你就会看到巨人这一次反而是先从西极的景上祥一先出手。那景上祥一这位选手其实也蛮妙的，他的绰号是宇宙人，他宇宙人表示他的思考逻辑跟大家其实也不太一样。他之前有提到井纳祥一为什么要行使 FA， 其实他也不是说什么对现况不满意，他就觉得哎、欸，我既然取得这个 FA 的资格，那我就来行使看看看，在这个 FA 市场上它有值得什么样子的评价？那当然横滨队也说没关系，你行使，我还是会想办法把你留下来。啊，比较有趣的是哦，目前除了巨人队之外，杨乐多其实也对井纳祥一有兴趣。其实井上翔一在开放 FA 交涉的第一天哦，他一天连续跟巨人跟养乐多连续跟两支球队交涉。那两支球队目前开出来的条件感觉上是差不多。那巨人媒体所报道的是复数年合约，然后平均年薪是一亿。那养乐多是两年，那平均是一年一亿。那你要说哪一对好，哪一对不好，其实也很难讲。因为巨人那边复数年，复数年其实也是有很多的想象空间，还有加上这几年巨人签下的 FA， 其实除了玩家号之外，其他选手表现都不是很理想。那我相信这个结果不不管是野手也好，或是球团方面也好，也都会让他们在对 FA 下手的情况下，会比较保守一点。不管是球员还是球团方面、欸，他可能都会想的比较多。像就有媒体就说，哎，景上祥一以景上祥一这种个性，搞不好他行使 FA 只是真的就是他说的那种知道想要知道其他队对自己的评价，不是真的场，因为有些以前都是这样子讲，但有人觉得说这不是说对景上祥一来讲，这可能不是场面话，这可能他真的心里就是这样想，也可能真的最后绕了一圈，又是回到横滨 DNA。那这两支东京球队，洋二多跟巨人，其实两队在去年的。F A 争夺战，两队都是二连败。养乐多去年也曾经对福田秀平跟美马学下手，那福福田秀平跟美马学最后两个都是跑到罗德队。那巨人队则是向浅村跟美马学下手。他甚至去年的日刊体育哦，一度把美马学加入巨人放在头条。当然，他是用一个。不是用肯定句啦，他当然就是有点类似标题杀人，就是头版放了一个美马学，然后写个很有机会加入巨人，但是最后他美马学是选择了罗德，所以其实大家在看这种所谓的日媒的爆料，真的要很小心，有时候跑得快的不见得准确，像这一次 A 字刊体育又来了。在今天十一月，他在十一月七号又是让景娜祥一上的头版，我就说巨人速攻很有机会就直接拿下景娜。结果香明就把去年美马学的报纸翻出来，哎，说去年美马学也是巨人速攻拿下美马学，结果最后美马学跑去罗德。那我建议大家在看这种新闻的时候，还是最后还是要以官方最后的宣布为主。在台湾小川跟锦娜之后，另外两位选手就是罗德的松永昂大，还有 DNA 的维古隆信。啊，维古隆信他也是一九八八年生的选手，其实直到二零一七年维古隆信都还算是横滨 DNA 的主力战将，但是前两年二零一八跟二零一九年都因伤只出赛了41场，表现不是很理想。那、啊、今年二零二零年维古隆信表现又回春了。初赛109场全打，又回到了19支，长打率也有五成以上，上垒率三成八七，而且盗垒也有14次的盗垒成功，不过8次失败是有点多。但不管如何，还是今年表现的相当优异啊。那这几年巨人在外野的补强，感觉除了玩家号之外，也一直都没有办法补到他想要的人。所以巨人这一次也是对维古维古龙信出手，那当然最后能不能签下也都还在一个未定之天。那另外一个罗德队的松永昂大，松永昂大今年只出赛了五场，严格来讲表现得相当的不理想。但在母球团罗德队方面，罗德也是表示说，他也不排除所谓的宣言残宣言残留，毕竟今年罗德队打得不错。松勇今年虽然说出赛不多，但是整体来讲，他对罗德还是一个蛮重要的战力。只是因为今年只出赛五场，这可能会影响到松勇昂大，会影响到其他球团对松勇的评价。那、啊、除了这些国内 FA 之外，另外关另外大家关心的就是海外 FA 的部分。那今年海外 FA 行使海外 FA 的是有伊忍，就是罗德隊的儿子称拓一。而泽村拓一今年在球季中才从被巨人队交易到罗德队。那转队之后的这段期间，泽村表现的也相当的理想。泽、啊、村拓一新式 F 海外 FA， 他也表示说，不管是哪一队啊，嗯、啊，美职加日职总共是十二队，都是他都不排斥。啊，只要有兴趣的人就可以来找阿坦。阿、啊、坦还为了挑战所谓的大联盟，也在11月30号开设自己的 IG 账号。当然他自己是讲说，接下来的去向会交给经纪人全权处理。那、啊、究竟有没有机会去挑战大联盟？当然，以日本投手在大联盟的评价都还算是不错，只是说就是在今年疫情的影响下，他能够签下什么样子的合约，这会比较是让人家关切的地方。那、啊、其实从今年各队的宣布行使 FA， 还有喊出来的价码来看，真的受到疫情的影响，感觉没有那种所谓的天文数字的发生，所以你说最后哪一队会胜出，其实也很难很难确定啊。也就是去年以巨人队跟软银这两支财力雄厚的球队，他们去争取 FA， 想不到最后都输败下阵来。也让最近的 F A 市场掀起一股还蛮诡异的一种局面。以前都是说钱出的最多的就有希望，但现在选手看的反而不是钱了，反而是加入这支球队之后，他在这支球队的定位，在这支球队有没有办法发展，或是其他的各各个因素都要列入考量。那我想这也是今年的 F A 比较有趣的地方。呃，今天的节目就到此告一段落，谢谢大家的收听。如果对节目有任何意见的话，也都欢迎随时来信洽谈或询问，我们也会在第一时间为您回复。我们下次再见喽，拜拜。